0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将和您走进著名的评书表演艺术家连派评书的唯一继承人连丽如
0: 。提起连丽如，老评书爱好者就会立即想起活跃在四五十年代的评书艺术大师连阔如先生。连丽如是连老最小的女儿。1960年毕业于北京师大附中后，随父学艺，当时只有17岁。第二年9月，连丽如在天桥书馆登台演出了长篇评书《三国演义》，并且是一炮打响，成为北京的第一个女评书演员，也是我国第一个说《三国演义》的女演员。连丽如为广播电台、电视台录制了十几部长篇评书，播出之后受到了听众的热烈欢迎，被评为优秀演播艺术家。从1993年至今，他多次赴新加坡、马来西亚等国。新加坡国际广播电台播出连丽如播讲的《红楼梦》，也同样受到了听众的热烈欢迎。连丽如，连丽如是第一个把评书艺术带到国外的艺术家，也是第一个尝试用评书来演播《红楼梦》的人，受到了国外华人的一致赞誉
2: 。智斗鳌拜赛少年。平定三藩，收台湾，辨别中间平叛乱，康熙微服访民间
0: 。连丽如，评书大师连阔如之女，连派评书的唯一继承人。十七岁开始在书馆学书，十八岁在天桥书馆登台演出长篇评书《三国演义》，一炮打响。是北京的第一个女评书演员。随着北京最后的一家书场天桥书茶社的关张，京城书场里培养出来的评书艺术家，现在仅有连丽如一位。
1: 台上三分钟，台下十年功。为了丰富和提高语言的功力，连丽如又成为了全国评书演员当中第一个朗诵小说的人。北京文艺台录制播出他朗诵的《康熙大帝》，当时的收听率已经超过了同期的其他评书节目。后来呢，连丽如又第一个改编了金庸先生的名著《鹿鼎记》，他非常注意保留金庸先生的语言风格，又做到不失传统评书的特点。在中央人民广播电台、北京交通台和全国各地电台播出之后，听众的反响非常的强烈。连丽如在努力探索小说与评书之间一条新路的同时，仍然不忘整理提高连派传统的评书《三国演义》。一九九八年，连丽如赴马来西亚，在五大城市演说《三国演义》，引起了轰动。每一场演出都是几个小时，场场是座无虚席。作为联派评书的唯一继承者，他究竟是如何女成副业进入到说书行当的呢？几年前，他接受了中央人民广播电台的专访，谈起了自己的入行经历。
3: 说到评书艺术啊，可能我们很多听众都知道很多老一代的评书艺术家，但是很多朋友也知道，在老一代艺术家的子女当中，子承父业或者是女承父业的为数并不多。那要是说一个女孩子继承了父亲的这个事业，就更是不容易了。我知道您曾经在年少的时候是北京一所非常著名的女子中学的高材生。也曾经有过啊一些其他的理想，大学梦吧，<笑>大学梦，但是最后选择了继承父亲的这个事业。能谈谈您是怎么走入这个行当的，又为什么把这个作为自己一生的事业来做呢？其实我小的时
2: 候啊，我父亲根本不想让我们接触这行当，他从旧社会过来，感觉到作为评书艺人是相当苦的哈。我父亲不愿意让我学说书。我小时候功课比较好，嗯、也很聪明，上学上的特别早，戴着红领巾就上高中了。戴着
3: 红领巾上高中，对,对，就上高中了。嗯、我我上学特别早，少年班。对对
2: 对。呃，我上的是北京师大附中，师大附中是相当好的一个学校的啊。<对>而且我功课都很好，并不是说理科不好、呃，文科好。但是我非常喜欢数学，我的理想就是北大数学系。嗯、北大数学系。嗯、北大数学系。嗯。哦，我就随着我父亲到书馆，因为他一人就离开曲协到书馆去说书。我头一次做书馆听我父亲说三国，哎呀，我感觉的他这一辈子艺术造诣太深了。如果这连排艺术失传，说实在的，真是无法挽回。所以呢，我就开始慢慢的萌生了学评书的想法。当时呢，就是宣武说唱团，我父亲在宣武说唱团啊，从曲协下来后，他呢就是心里很难过啊。他说三国，我跟着他吧，他心里有些安慰。当时呢，就说他也不想让我学说书，可是我越听我越离不开，我觉得就必须把这连排艺术继承下来。那时候没有女孩子说书，我是北京第一个女评书演员。那我就跟我父亲说，我也想把您的艺术继承下来。我父亲何尝不想有人继承他的艺术呢？就在这种情况下呢，就同意我学评书。我开始听书呢，就是我父亲在我身上没下太大的功夫，因为你就得在书馆听书去领会。后来呢，我听了没有几天以后呢，我父亲他就问我应当怎么说书，我就把开始应该怎么铺垫，应该怎么树立人物，什么地方是应当背着，什么地方不应当背着，应当怎么留书扣，我就说的非常合理哈，非常有逻辑性。我父亲特别高兴
3: ，觉得你好像领会了的哎，说书的真谛。
2: 对对对啊，后来呢，我就跟着他们听书呢，过了十几天，我就跟他说，我说我要说书。我就得跟你一样成为一个艺术家。我说怎么样才能成为一个艺术家？我父亲说：“你去学吧，你就记着我一句话：懂多大人情，说多大数。”那时候我十七岁，我真是不懂这句话。到现在，我确实理解我父亲这句话的重要意义了。就说你说书说的是人情道理，嗯，如果你不懂人情，你就说不出书来。你懂多大的人情，你就说多大份儿的书。我现在确实深深体会出这个道理来了。所以说，我父亲让我学《三国》呢，为什么？因为我是女孩子啊。那时候学评书的，呃，就是即便男孩子他也没有这么高的文化。过去老艺人都不识字的哈。我父亲呢，家里很穷，我们是满族镶黄旗的旗人，老姓姓毕毕。不是啊，我父亲因为呃说书叫连阔如了，他叫毕连寿，就改成连字，我们这门儿就姓连了，就姓连啊，就姓连了。我父亲呢，他是木生。他没见过他的父亲，就没见过我爷爷。他从小非常苦，就上过两年私塾，但是他可以到大学讲课，就完全凭着自学。跟你聊聊天，他要听听你在那什么地儿出生，你的家乡的特点是什么，风俗人情，他学了要放到书里去。
3: 非常有心，非常
2: 有心，就是上就是可以说上厕所都拿着书，就是老是在学习。那么这种精神一直鼓舞着我，所以我学说书呢，就是我父亲让我学《三国》，因为我是师大附中的学生啊，那看古文就没什么太大问题，嗯、所以呢就选择了三《三国》《三国史》。文书啊，因为他研究了三国几十年，对三国确实研究出来了。连派的座谈三国，连批带讲，我就开始学三国。一般的话，学说书恐怕得有好几年才能学出来吧，才能敢上台说书。嗯、那么我学了一年，我上台就说三国，就是在北京挺在评书界挺震动的。就十七岁的孩子，刚学一年就上台说三国。那时候我学说书呢，为什么我叫连丽如？这里边有个故事。就是我父亲呢，就是在五六年的时候啊，呃，周总理指示呢，就是中央广播宣传团，那时候白凤鸣是团长，带着侯宝林他们这些人呢，到南方进行南北曲艺交流。我父亲在中国曲协，所以周总理就说你必须要请到连先生。我父亲跟着中央电台到上海以后呢，周总理住在国际大饭店，就接见我父亲，说你这么好的艺术有没有？有没有徒弟？我父亲说没有。嗯、那么子女的子女也没有学说书。说你一定要把连排艺术传下去，因为刚刚解放的时候，那时候第一届文代会，我父亲在中南海说了一段《红军飞渡乌江》，周总理当时就非常肯定啊，说你们部队文艺工作者刚刚进城就要钢琴呐，要这要那，可是连先生凭着一块木头、一把扇子就收了《红军》。长征的故事，多大的鼓舞！所以他一直就想着我父亲的艺术有没有传人。后来我父亲那个，当我要学评书的时候，我父亲说想起总理这个南行，因为我父亲到南方的时候啊，总理接见完了以后呢，他经常去听呃南方著名评话表演艺术家王绍堂的《水浒》，就特别喜欢王绍堂的孙女王立堂。立堂姐呢比我大一点儿，她呢就是很好，我爸爸就特别喜欢她。后来让我说书的时候呢，也做了一件就跟丽堂姐一样的上海的那个黑缎镶绒边那么一个对襟的那个，呃，当时很穷了，很窘迫了，花了五十多块钱给我做了那个演出服，就说，给我起名叫连丽如，嗯、本来什么都是小如啊、少如啊，说我为什么叫连丽如呢？说南方。呃，立堂继承南南方的王派评话，北方例如继承北方的连派评书，所以我的艺名叫连丽如。连丽如、呃，连丽如，嗯，我就觉得吧，我父亲对我的期望和北京评书界的对我的期望，我觉得我就应该好好说书，我就这么走上了说书的道路
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在连丽如看来，连派评书和京剧是分不开的。他这样说：“有一次，戏曲理论家、评论家刘乃崇问我，连派评书的精气神儿是什么？”我说，连派评书的精气神儿就是对书本身和书中人物的理解，还要把京剧演员表演的精华融入到说书表演中，把内在感情、京剧演员的唱念做打结合在一起。我是听京剧长大的，我父亲其实就是个戏曲导演，他给很多班社说书，也给王永昌连说台本的《水浒》。原来很多老的京剧艺术家都听书。连丽如的父亲连阔如跟很多老一辈的京剧艺术家都是好朋友，与金少山、叶盛兰比邻而居。他说：“我第一次知道《叶深沉》这个曲牌，就是跟父亲去听马连良先生的《击鼓骂曹》。我父亲跟郝寿臣先生是七十多年的交情。他说，鲁智深也得唱，唱起来整个就是一好派花脸。郝寿臣就在台下哈哈一笑。”严丽如现在有个女学生在八一电影制片厂工作，她就建议学生去中国戏曲学院学习京剧。她说啊，现在她已经学了伍子胥和梅龙镇，最起码知道这染口该怎么捋了。严丽如说，评书表演也讲究唱念做打，我们穿着跟京剧在戏台上是一样的，都是名装。比如说三国的时候。周瑜两手一捋这翎子，你得知道这翎子在哪儿，要不然做出来的样子都不美。所以说，我们连派的评书是离不开京剧的。那接下来的这段音频当中啊，连丽如先生接受采访的时候就回忆到了第一次和父亲走入书馆听父亲说书的情景，他本人第一次登台的情景也记忆犹新
2: 。那时候是北京天桥。呃，董记茶馆，嗯，那个主人是个董寡妇，开着茶馆。我父亲在那说三国，我坐那头一天听，我拿出本来要记，我现在的那种音容相貌全都想得起来
3: ，就像老照片一样在眼前闪现
2: 。嗯嗯，嗯我现在就是一年365天，我可能有360天梦到我父亲，这种恋父
3: 情节是去不掉的。嗯，我想这种情节也是来源于您父亲的一种人格魅力。对，嗯、他是我的慈父，也是严师。对我很严厉
2: ，但是呢，他那种就是现在我父亲老朋友说，你越来越学你像你的父亲，从人品从各方面，呃，从声音，我的哥哥姐姐都随我母亲。就我一直随我父亲，所以可能是先天基因注定我也应该继承这门手艺。对对对，现在懂了，原来不懂啊，现在可能懂了
3: 、嗯。说第一次到书馆去听父亲的那个场景，现在让您想起来有一点伤感的话，但我想当您自己第一次登上这个书馆的这个舞台去说书的那个记忆，现在想起来一定是一。一段应该是很愉快的剧，因为您在一年就拿下了《三国》，对，而且就登台了。呃，其实我第一次说书是在
2: 门头沟。门头沟，门头沟，因为我们上台的必须就是说，你头一次上台不敢上，那么你就永远不敢上了。呃，我在门头沟说书的时候，是我刚刚开始学，就还不会大书，的。我父亲就教了我一段《吕布辕门射戟》，因为那里边有小生、有老生、有花脸哈，呃，里边还有一封信，应当怎么开这辕门的一些评书的基本功比较集中，四十、嗯、分钟教了我这么一段书。然后呢，就让我上台去说。我在北京呢，因为老在朝阳门外的书馆啊、天桥书馆老听书呢，听众都认识我，我就比较害臊。那时候可没有现在的年轻人那么胆子哈。嗯、那个完了，就后来我父亲，我说您上门头沟、通州说书时我再去。后来我父亲就要求到门头沟兆才书馆。呃，那天该说到辕门射戟了，他在那说三国，我说你来吧，你到辕门射戟的时候你说，我父亲先去的，我就坐车到了门头沟，到门头沟我等着，我父亲说，呃，下边该说辕门射戟了，我让我女儿上来说。我就上台，帮帮帮，我就说说完了，蹦下去，我就跑了，上车我就回北京了。嗯，但是呢，就
3: 是不敢去去跟观众有交流啊，对对对跟观众有的，就是说能
2: 够上台，咣咣咣，一记儿没错就说下来。嗯、我父亲回来挺高兴，挺高兴。那么我就听出去学，就是61年八月份吧，在天桥留起茶馆说三国，头一个月亮书报以后呢，我在那说我父亲在窗户外的一边听着，他也。据后来就人就听众说,说你爸在外边流眼泪了。因为他一辈子没有徒弟，虽然他不保守啊，有很多演员跟他问，他都有什么都给人讲。他很很好的一个老人，但是呢，当他听到我能在台上说三国，在外头他也流眼泪了。那那种情景确实真是不能让人忘。那头一月说三国就座无虚席，我就一直说实在的，我说书到现在就从来没面对过几个人、十几个人说过书，就是。当然，就十八、十八九年前在天娇说书，我的就是那书台旁边都坐满了。说现在就没有这种听众，我就知道还有那么多人，我还而且还要比那说的好，就为了把这种艺术传承下去
3: 。我觉得刚才我们一直在说您说的第一部书《三国》，我想我们的听众朋友肯定也想通过电波来感受一下，能不能给我们说两句呢？嗯
2: ，说两句赤壁之战吧。建安十三年。秋七月丙午日，曹丞相率领五十万人马兵发江汉。荆州牧刘表死了，刘表的儿子公子刘琮遵母命归降了曹操，被曹操杀了。曹操得了荆襄水汉马步军二十八万，加在自己的五十万人马，又在荆襄招募新兵，一共是八十三万大兵。曹操诈称百万之众，沿长江下寨，连营三百里，平吞江下，虎视江东。什么叫虎视啊？这老虎在江边以我看着江东六郡八十一州的事业，就是我老虎的口中食。孙权还跑得了吗？所以江东上至孙权，文武官员，下至黎民百姓、将士儿郎，没有不害怕的。怕的是什么？怕的是曹操兵多将广，八十三万人马炸成百万之众。了。江东能打仗的五万兵，甭说打，咱们设想曹操八十三万人在江边排好了队，把脖子往前一伸，东吴五万兵每人一口刀，曹操兵将不还手，东吴的兵挨着个的剁，把胳膊剁得累折了。曹操兵太多，斩不尽，杀不绝呀。所以孙权急得寝食俱废。惊动了孙权的母亲吴国太，吴国太来看望孙权。孙权一看母亲到了，急忙站起身行而参见国泰
1: ，连丽如除了演出，说的最多的就是评书艺术的传承。他说，评书很可爱，它是最能让人了解中国传统文化的口头文学艺术形式。虽然是声名在外，到直到 2,007 年，他才正式的收徒。除了李金和王月波两个义子，他只收了四个徒弟。他是这样说的：收徒弟啊必须得负责任。按我们的行话讲，不负责任那就是误人子弟。师傅不能耽误徒弟，还得带徒弟吃饭。连丽茹说，父亲一生没有收过徒弟，就是把人品看得最重要。资质和人品，这也是连丽茹收徒的两个标准。他这样说：“这个学生资质够不够？学习艺术得有天赋，还得有应变能力、语言能力，还有一个重要的标准就是人品。他酷爱不酷爱评书？他学评书的目的是什么？如果只是为了去挣钱，对不起，我不收。”连丽如坦言自己说了一辈子书，现在最大的希望就是评书能够传承下去。熬了这么多年，我一年的演出费可能也不如大明星一次的出场费多。但我追求的是艺术，我必须得把评书传承下去。你有多少房子，不就多一个睡觉的地儿吗？那接下来呢？林丽茹谈到了作为一名女评书演员的不同之处，以及对青年一代评书人的寄望。
3: 我们发现啊，说评书的艺术家绝大多数都是男性。那您作为这个一个女性的这个评书艺术家，您觉得跟其他的男性评书艺术家来讲，您还要面临什么困难？
2: 因为评书吧，他很少说女人，尤其像说张飞这一类的人物，女演员更不好驾驭。但是呢，我觉得哈，有人说我现在很像我父亲，其实我像我父亲的神韵，嗯，我并不是全像。我父亲是四五十年代的名演员。我呢是二十世纪末、二十一世纪初，他生活的年代不一样，那么需要我呢，就是要继承连派，而且要发挥自己的特色，很难。我面前又没有一个先辈，一个女评书演员应该怎么做？嗯，好、啊，我就觉得女演员应该有她的神韵美，你不应该把自己演得很粗糙、很野。我觉得应该有一些细腻的地方，对，应当有一些展现女人的这种特色的地方，嗯，但是又不去妩媚。
3: 又不能跟戏曲呀、啊，<对>或者其他的这个，对对对比如其他的曲艺啊，呃、啊啊，这个大鼓啊，这些又不一样，又不一样。所以就在
2: 多年的实践当中呢，我也在逐渐的摸索。所以呢，你必然有女人的这个美，还要有男人的阳刚之气，把它结合，要、嗯、不然看，哟，这女的跟男的似的，就没有意思了。所以很难，很难的。但是呢，我觉得现在我说书吧，还得到了听众的认可啊，嗯，就说觉得好像是我有这种。女性的演员那种，但是我的性格呢？说实在的，会有人就说我不是那种女人的那种柔柔作作的那种。嗯、从小我也是那么个脾气
3: 。所以就是粗中有细，柔中带刚。可能我想这就是这个女评书艺术家与众不同的一种魅力。对对。对对那其实刚刚我们在谈到这个评书与您的生活的时候，您之所以那么多年那么苦，一直非常执着的。坚持说书，坚持说好书，坚持继承这个连派艺术的精华，而且自己有所发展，就是希望这门宝贵的语言艺术能够完好的保存下来，<对>而且能够让它发扬光大。嗯、那么，面对下一代的艺人，现在从这个传承来看，您是担忧呢，还是觉得大有希望？
2: 呃，在担忧中看到了希望，但是在希望当中又看到了担忧。年轻人学评书啊，由于现在他没有书馆的锻炼，反正我在电台拼出来了，我在电视拼出来了，嗯、我也有点名望了，钱也挣了。有一部分人哈，他就不舍得到书馆来锻炼，啊，当然这个呢是是历史给造成的，他在下来锻炼是个要很大的突破。那么现在新的年轻人学习呢，他摸不着门，我不知道应该怎么学，嗯、呃，也摸不着头。再说一个，说实在的，有下决心学评书这几年，真是念大学、学硕士、学博士，真是能学完了。那么学说书，你又能得到什么结果？你说我成戏啊，我嗓子不好，我可以学武旦；我不成，我可以演丫鬟。但是说书就耍你一人，成就成，不成就不成，很困难，压力太大，压力太大。再说一个年轻人，现在有的有个别的年轻人。呃，不是不会说书，文立出身，家里就干这个，嗯、说的也很好，艺术掌握的也不错，但是爱胡说。我们应该说的健康一些。很贫，很贫，而且就说瞎编乱造，嗯，也有这种个别的啊，但是大部分还是很好的，所以我希望这些人呢都能够很好的利用我们今天的条件，多好啊！现在中国发展的这样，很好的利用条件把书都说好。我相信中国那么多人喜欢学说说的多了，希望他们能够真正的学学呢，不不见得就非得按过去什么拜师啊什么的，只要你坐着听书，打开电视也能听，打开广播也能听，认真的学，我想。找到锻炼的机会，我们这些老的评书演员会关心他们，他们也努力。我想从这个困境当中还看到了希望。今天看到那么多年轻人来听书，我觉得这种希望正在燃起。嗯，
3: 可能这也是您在书场才能够感受到的那种非常真切的体会。嗯、那从您的艺术实践来看，您觉得一个评书艺术家应该具备的最起码的素质是什么？我觉得应该先做人吧。这一撇一捺
2: 人字不是很好做的，就正像我父亲，还有好多老艺术家说：“你懂多大人情，说多大书。你不懂人情，你怎么去会处理曹操私通袁绍的底下这些文臣武将的信呢？是吧？你不懂得人情，你怎么会能说秦琼为朋友两肋中插刀呢？是吧？你不懂得一个帝王创业的辛苦，一个帝王怎么从事，你怎么能说出康熙去微服私访，去为汉官平反昭雪呢？所以你必须有他的胸怀。”另外，文化素质这个文化底蕴是很重要的，当然也要具备一些口才哈，这是先天的条件，以及你的语言变应能力，跟主持人一样嘛，你的语言变应能力就应当有。但是呢，评书好像我觉得更难一些，
3: 更难，更难,难得多。对对对
2: ，所以需要你很丰富的知识。只要好好他知道了这评书需要什么，认真学习。我想现在的年轻人都那么聪明，没有什么办不到的。先
3: 做人，再、嗯、学书。
2: 对对对，嗯,嗯，在学书书的过程当中，就更使自己更好的做人。说几句《三国演义》的曹操的《草草的短歌行》吧，也是我对人生的感慨、啊：对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘，何以解忧？唯有杜康。
0: 在今天节目快要结束的时候，我们来欣赏一段连丽如先生红遍大江南北的长篇评书《伍子胥》其中的一个片段。明天节目我们再会
1: ，明天再会。三
2: 千年以前，也就是公元前一千零六十六年，武王姬发彭主伐纣，用姜子牙为元帅，会合八百镇诸侯，在牧野一战是灭纣兴周。周天子定都在镐京，这镐京在哪儿啊？也就是而今的陕西西安附近。咱们中国历史上呢，就管这一段历史叫西周。武王分封宗室，还有有功的大臣，一共一百多个人，每人一块地盘小的方圆几十里，大的方圆几百里，就形成天下一百多镇诸侯。虽然说这些诸侯，能够管着一块地盘，可是都归周朝天子的节制。周王死了之后，王位是代代相传。越往下传呢，周朝的天子势力一天比一天小，而各镇诸侯你争我夺，势力一天比一天强大。后来王位传到了周幽王，没想到周幽王荒淫无耻，使得民怨沸腾，诸侯离心。周幽王这条性命就送在了犬戎之手。周幽王断送了西周天下，后来周平王迁都到了东部洛邑，也就是而今的河南洛阳。在历史上呢，就管这一段叫东周。东周又分为春秋跟战国。到了春秋的末期，诸侯的势力一天比一天壮大。先有春秋五霸争强，后有战国七雄并出。在春秋的时候，自从齐桓公跟晋文公以后，齐国跟晋国的两家霸业就逐渐衰弱了。就在同时，秦国跟楚国两家就逐渐强盛。秦国在哪儿？秦国在今天的陕西跟甘肃一带，而楚国在南方，就是而今的湖北和湖南。这两个国家都想称霸于天下，干什么？每天是打邻国抢地盘不是吞并这个小国就是吞并那个小国。这么一来，秦国跟楚国两家的兵马一天比一天多，粮饷是越聚越足，地盘是越占越大。咱们全都知道。后来到了战国，秦国出了个嬴政，灭了六国之后，一统天下。嬴政成为中国的第一个皇帝，就是历史上的秦始皇。那么，为什么嬴政能够一统天下，成为中原之主，而楚国原来跟秦国一
0: 样强大，却被秦国战败了呢？那咱们得从楚国说起。